0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom Nicolas Duchamp, bien heureux, bien content de vous parler en ce 11 juin, magnifique mois de juin qui est amorcé ici au Québec, à Montréal, d'où je vous parle aujourd'hui. Alors que, ben voilà, c'est fait. Le Carré est connu pour la finale de la Coupe Stanley. Les Golden Knights de Vegas qui vont affronter les Canadiens de Montréal. Et les Islanders de New York qui vont affronter le Lightning de Tampa Bay. Donc, euh, deux, euh, deux duels qui s'annoncent des plus intéressants. Et bien évidemment, ben, c'est euh, là-dessus que va porter tout le balado aujourd'hui. Pour en parler, ben, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nick. Et Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut les gars. Euh, on a eu une belle troisième ronde. On a quand même, ça a été... Euh, c'était plaisant. Est-ce qu'on est prêt à utiliser le mot surprise dans le cas des Islanders, dans le cas des Canadiens? Même les Golden Knights, hein, parce que bon, euh, techniquement, ils étaient les, euh, les, 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 les négligés là, dans cette série contre l'Avalanche.
1: Je crois que la seule surprise de, de, cette, de ce carré d'As, euh, pour ma part, en tout cas, c'est le Canadien. C'est la seule équipe que je crois que j'avais éliminée dans mes prédictions, ouais. mes dernières prédictions. C'est certain que les Islanders, bon, euh, pour une fois que je m'étais décidé. À me ranger derrière eux, ben, ils ont gagné. Euh, donc, je peux dire que ce n'est pas une surprise dans ce cas-là, mais oui, je suis d'accord. Je suis quand même d'accord avec le fait que bon, les Bruins posaient un, un imposant défi là, pour, pour cette équipe-là. Puis euh, ça n'aurait pas, pas été très surprenant quand même que les, que, que les, les Bruins en sortent vainqueurs, mais les Islanders qui surprennent encore
0: une fois et qui.. Euh,
1: qui se rendent ouais, dans le carré pour une deuxième année de suite. C'est euh, tout à leur honneur.
0: Ouais. On va y revenir, on va en reparler euh, plus tard euh, dans l'émission. Mais avant de commencer, bien euh, chers auditeurs qui nous écoutent euh, sur le LNH.com, sachez qu'on est aussi disponible. Euh, balado, là, plein de panoplies, là, plein plein de plateformes là sur lesquelles on est. Donc, euh, vous pouvez nous écouter. Euh, faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez euh, nous trouver. Euh, Apple, Google, Spotify, Deezer, TuneIn... Euh, plein, là, on est là-dessus. Donc, faites une recherche, abonnez-vous, euh, comme ça, vous n'allez rien manquer là, à l'approche de ces demi-finales-là. On a aussi d'autres balados qui vont s'en venir dans les prochaines semaines pour la finale, pour le repêchage d'expansion, le repêchage tout plein. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Guillaume, euh, avant de se lancer sur Montréal et tout ça, euh, je veux revenir sur la série qui s'est terminée hier entre les Golden Knights et euh, l'Avalanche euh, du Colorado. Tu étais à la couverture du match hier. Euh, il était. Euh, moi, j'ai n'ai pas compris pourquoi autant de gens donnaient l'avalanche favorite comme ça. Après deux matchs, ben là j'étais moins certain un peu là, de, de ma prédiction des Golden Knights en finale. Mais euh, as-tu l'impression que ce qu'on a vu hier, c'est les, les Golden Knights à leur, à leur pleine maturité? Tu sais, on le sait, c'est une équipe qui, qui est jeune, qui était jeune quand elle a atteint la finale de la Coupe cette année, à son, à son année d'expansion. Mais c'est un groupe qui a gagné, qui semble avoir gagné en maturité. as-tu l'impression que justement, là, là, on a enfin atteint notre pleine maturité, notre, notre culture de vainqueur et tout le tralala?
1: Bon, on dirait bien que c'est ça, parce que les, les, les Golden Knights ont survécu quand même à un match ultime au, au premier tour contre le voir du Minnesota. Euh, puis, ils l'ont fait avec brio. Je ne me souviens plus du score euh, de, du, du septième match, là, mais ça avait été assez convaincant comme victoire. Ensuite de ça, on, on affronte la meilleure équipe en saison régulière en l'Avalanche. On perd les deux premiers matchs. Euh, on se retrouve, on se creuse un trou, puis on revient à domicile, gagne deux matchs, et puis on enfile quatre victoires consécutives pour, pour battre l'avalanche. Quand on regarde ça, là, vraiment, on dirait que l'expérience de cette équipe-là, les, les morceaux qui se sont greffés au fil des années, là, on, on pense au Mark Stone, Max Pacioretty, Alex Pietrangelo euh, au cours de la dernière saison morte, on dirait que ça, c'est venu, euh, vraiment cimenter ce qui avait été bâti là, dès la première année d'existence de l'équipe. Donc oui, à mon avis, c'est vraiment euh, l'apogée euh, de cette équipe-là, avec un Marc-André Fleury qui est au sommet de son art, euh, des, de la contribution là, des vraiment des quatre trios. Là. Hier, euh, hier, on a pu voir euh, le quatrième trio avec William Carrier qui a contribué offensivement dans la victoire d'hier. Donc on sent vraiment que cette équipe-là est à maturité et qu'elle est prête à accomplir de grandes choses cette année.
2: Et bien... Le retour des blessures, là, on a vu euh, on a vu que cette équipe-là a été privée là, en cours de route de, de joueurs très importants comme Max Pacioretty, de joueurs assez importants avec des rôles plus plus précis comme Brandon McNabb. Euh, tout le monde est en santé. Euh, puis comme une, on m'a dit, la force de cette équipe-là, c'est la profondeur. On avait probablement une, une bien meilleure profondeur que l'avalanche, même si les joueurs de pointe de l'avalanche, les, les Nathan McKinnon et les Kel Makar, étaient probablement supérieurs peut-être à ceux des, euh, des Golden Knights. Mais euh, non, c'est quelque chose à voir aller cette équipe-là. En fait, les deux équipes, là, la série était assez exceptionnelle. Là. Ça, ça patinait en s'il vous plaît. Euh, c'est vraiment un beau spectacle qu'on a eu. Puis j'ai euh, euh, un peu comme toi, Nick. Là, après deux matchs, surtout après le premier match, c'est sûr et certain que bon, c'était un, un beau massacre. Puis c'était un petit peu difficile de, de concevoir que ça allait être. Euh, qu'on elle pouvoir renverser la situation du côté de, des Golden Knights, mais euh, on a montré à quel point on était une équipe solide à toutes les positions. Et puis, euh, on...
1: puis j'ajouterais à ça, tu, tu parlais du premier match, mais même le cinquième match, là, euh, dans les deux premières périodes, là, euh, les Golden Knights sont à peine touché à la rondelle, l'Avalanche était vraiment en contrôle, puis, à ce moment-là, on venait de savoir que le Canadien allait, bon, on savait qu'il allait affronter le gagnant de cette série-là, mais c'était la première fois que je m'assoyais vraiment devant un, un match de cette série pour, pour regarder ça. Puis là, en voyant la jouer, je me disais, j'imagine que le Canadien ne souhaite pas euh, rencontrer cette équipe-là parce que ça, ça, ça patinait dans tous les sens. Les défenseurs qui étaient plus souvent en arrière du but euh, des Golden Knights qu'à la ligne bleue. C'était vraiment impressionnant. Puis euh, en troisième période, ça s'est effondré. Puis ça a, été, ça a été le début de la fin là, pour l'Avalanche.
0: J'ai ouais, regardé hier le match Puis euh, je, je sais pas exactement combien de tirs on a, on a obtenu, mais euh, les Golden Knights ont bloqué à peu près le double du nombre de lancers que l'Avalanche a obtenu dans la rencontre. Donc oui, oui, ça, ça roulait hier Puis d'un côté comme de l'autre, on réussissait à attaquer par l'enfant Mais c'est parce que le rythme est extrêmement élevé dans cette série-là. C'est pas juste. C'est pas, pas nécessairement que t'as pas. Euh, que, que les défenseurs sont des comptes puis laissent tout passer. C'est que présentement, il y a une vague de talents qui se foncent vers toi que tu peux, que que tu peux difficilement. Euh, résister. Je pense, souvenez-vous lors de la, de la... pas de la classique hivernale, mais dehors à l'acte à lorsque la fameuse image de McKinnon qui s'en vient puis Alex Petrangelo qui, est, qui a un micro sur lui qui dit « Oh boy! » Donc, tu sais, c'est ça, dans le fond, t'as beau avoir un bon défenseur comme Alex Petrangelo lorsque euh, l'attaque de l'avalanche ou l'attaque des Golden Knights arrive à pleine vitesse, il y a une limite à ce que tu peux faire dans une ligue nationale de hockey où l'accrochage a été en grande partie enlevé, euh, le jeu n'a jamais été aussi rapide. Lorsque c'est du... C'est du nord-sud, comme j'appelle, puis ça va rapidement, puis il y a des ouvertures. Bien, c'est pas long que le défenseur a beau être sur la ligne bleue, puis ça va être difficile de le laisser passer. Euh, et, et là, je reviens au premier match. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans le dernier balado lorsque j'avais dit que je pense qu'au final, d'envoyer Robin Leonard dans le premier match, ça avait été une bonne décision. Je me souviens, Sébastien, tu n'étais pas d'accord avec moi, tu riais de moi. Je ne le suis
2: toujours pas, Nick. Mais, 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 je, on ne l'est toujours pas. C'est correct, <rire> va, vous avez le droit. On
0: va repartir le débat. Ah, oui, vous avez le droit, mais au final, je reviens sur ce match-là, les, les Golden Knights avaient une journée de repos, ils allaient jouer en, en altitude, pas d'air, puis ils allaient se faire planter. C'était écrit dans le ciel qu'ils allait se faire ramasser par la puissante offensive de, de l'avalanche qui était reposée. On a envoyé Lenner. Lenner ça n'a pas bien été. Je ne pense pas que Fleury, ça aurait été mieux. Il y aurait peut-être eu un but de moins, peut-être. Mais au final, le fait que Marc-André Fleury a pu, a pu se reposer pendant quoi cinq, matchs, cinq journées, quatre journées consécutives, ben, ça va avoir permis à Fleury d'être solide pour le reste de la série. Puis, ça aurait été le... T'sais, les Golden Knights ont le beau luxe d'avoir deux gardiens numéro un. Puis ça va avoir été. Je pense que Peter De même s'il était euh, critiqué, va avoir utilisé ses gardiens intelligemment dans cette série-là. Puis surtout, va avoir cru que, écoute, il reste six matchs après ça à la série, puis on est capable d'en gagner quatre. Pis ça a commencé le match d'après parce que le deuxième match, l'avalanche l'a gagné, mais c'était pas. Euh, ça avait été. Je pense que les Golden Knights auraient mérité ce match-là. L'avalanche, il euh, y a des joueurs qui l'ont même avoué que ça n'avait pas été une très bonne rencontre. Mais bon, et, et, et là, êtes-vous d'accord avec ce qu'on disait, ça a été un peu la finale avant la finale? Je veux dire, ces six matchs de hockey là, ont été du bonbon là, pour, pour, pour les spectateurs?
2: Là. Ça a été une, une finale excessivement intéressante. Euh, on a dit tantôt, c'était du, du beau spectacle. Ça jouait physique, il y avait beaucoup de vitesse. On a vu le talent offensif des deux équipes là, euh, Là, il y a eu des séquences, par exemple la deuxième période du match d'hier, où ça marquait. Euh, il y a eu une avalanche de pour sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, tu peux dire avec mauvais jeu de mots. Ouais, avec, avec moi, très, moi très, moi très moi mauvais jeu de mots. Je te pardonner. Parce que <rire> Vous avez le droit.
0: C'est tout à ça avec Seb, c'est qu'il sait qu'il s'en va le faire, le jeu de mots. Il le fait, puis il dit sans faire de mauvais jeu de mots. <rire> fais comme tu, si tu me pas... surestimes. Tu me sur non, je non, me mais suis tu... rendu compte de ce que j'ai dit après l'avoir. Non, dit. non, non, tu fais comme si tu n'allais pas le faire, mais tu déjà en train... T'sais, 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 t'sais T'as swingé le bat, là. on l'a vu, t'avais swingé, là, puis euh, tu faisais le circuit. Finalement, une prise, mais dis euh, pas que tu ne l'as pas élancé.
2: Eh <rire> là là. Euh, tout ça pour dire que oui, c'était. Euh, tu fait fait perdre le fil -ce ouais, Alex? Ouais, oui c'est mon Oui, il y a eu beaucoup de. la deuxième
0: eu.
1: Période, Et ouais. Oui, c'est
2: ça, la deuxième période. On a vu l'avalanche euh, de buts, pour reprendre encore mon, <rire> mon terme. Mais oui, on a aussi vu les gardiens se fait. dresser quand c'est le temps. Marc-André ouais. Fleury a donné des, des, des buts où il y a un but qu'on qu va se souvenir là, dans le match numéro 5. Euh, il devait s'en vouloir hein, de façon incroyable, mais on l'a vu rebondir par la suite. Les deux gardiens, bon, Philippe Grubauer, hier, euh, aurait, aimerait probablement revoir son, premier, son match, ouais. même sa série. Euh, ça reste que c'était deux gardiens en nomination pour le, le, le trophée Vizina qui s'affrontaient. Des brigades défensives qui étaient mobiles, qui étaient polyvalentes. Euh, C'est vraiment deux équipes avec énormément de profondeur qui, qui qui euh, Dommage que ce soit rencontré en deuxième ronde. Par contre, on en a une des deux qui poursuit son, sa route, puis ça va donner encore des beaux duels.
0: Oui, effectivement. Tu regardes, tu regardes Grubauer, tu regardes McKinnon. Euh, hier a été assez direct, comme quoi euh, il ne prend pas cette défaite-là. Je pense que chez l'avalanche, on vient encore d'apprendre qu ce que ça prend pour gagner. Ça euh, fait trois années de fil qu'on est éliminé en deuxième ronde. Euh, euh, McKinnon a dit dans des mois assez directs qu'il n'y avait jamais rien gagné pour l'instant, donc euh, euh, on, va, on va sortir de ça probablement grandi du côté de l'Avalanche, là bien évidemment on a deux joueurs majeurs qui sont joueurs autonomes sans compensation, c'est-à-dire euh, Gabriel Andesca et Philippe Grubauer j'ai l'impression que Disons, le, la l'avalanche on a des bons arguments de vente pour essayer de ramener les deux à tout de moins. Grubauer, je ne pense pas qu'il va pouvoir avoir une meilleure opportunité ailleurs dans la, dans la Ligue nationale de hockey. On a de l'espace sous le cap salarial. Il y a Kel Makar aussi qui est joueur autonome avec compensation. Mais, mais cette équipe-là, je pense pas que le noyau va vraiment changer. Je pense que la porte est ouverte pour que tout le monde revienne au bercail.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis je pense que bon, c'est les étapes normales d'une équipe qui, qui est en route vers une conquête de la Coupe Stanley. Là. Je pense qu'on le voit depuis quelques années. Tu le disais, c'est des défaites crève-cœur en, en deuxième ronde. Là. Tu sais, je pense que là-dedans, il, il y a au moins un match ultime, si ce n'est pas deux. Euh, donc, pour moi, pour moi c'est vraiment l'apprentissage de, de ce noyau-là. Puis, euh, plus les années vont avancer, plus euh, va s'approcher du but. Là. Je pense qu'on est à... à Peut-être même, même pas besoin d'ajouter un élément. Je pense que c'est juste une question d'expérience, mm -hmm. puis de, de savoir, comme tu disais, qu'est-ce qu que ça prend pour gagner. Les Golden Knights les en, en ont vécu des déceptions, puis euh, peut-être que la présence en finale de la Coupe cette année, la première année, c'était un peu rapide. Mais là, après ça, on a fait des pas de recul, puis on a eu des, des, des expériences. Là, cette année, on arrive, puis on, on semble invincible, on semble prêt à faire face à n'importe quel défi, que ce soit un match numéro 7 ou un retard de 0-2 dans une série. Donc, euh, pour moi, l'avalanche suit le même parcours là, que, que les équipes championnes là, qui, qui, qui seront éventuellement. Et puis là,
2: on a aussi une belle jeunesse. Là. On, a, euh, on a Alex Newhook qui vient juste de, oui. de se joindre à l'équipe. On a Bowen Byron à, à la ligne bleue. Donc, on, on a le, le, le loisir d'ajouter des joueurs qui risquent de devenir des joueurs de premier plan plus tôt que tard euh, pour remplacer des joueurs là, que dont on pourra plus se permettre le contrat. Euh, et c'est des joueurs qui coûtent presque rien en début de carrière et ça va nous permettre comme tu as dit de, de garder le, le, le noyau les, les, les Landeskog les uh, Bauer. parce que si ce pas Bauer, il faut trouver un autre gardien numéro un euh, on a vu cette année que quand il est en santé et qu'on on joue bien devant lui groupower est tout à fait capable de faire le travail
0: ouais, je, suis pas, je suis pas prêt à dire que c'est un gardien oui il est candidat pour le, le trophée visiteur mais je ne suis pas prêt à dire que c'est un gardien encore qui fait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey mais, mais euh... Mais ça va être difficile de trouver mieux. Fait que tu es mieux justement d'essayer de, de mieux l'entourer avec une meilleure défensive, un meilleur adjoint peut-être, que, que de, de, de le laisser partir. Puis à ce moment-là, ben pas savoir avec comment on va le, comment on va le remplacer. Donc, ça, ça va être ça va être à, à surveiller. Puis je me demande aussi, justement, peut-être quatre victoires de suite en, en première ronde, deux victoires en deuxième ronde. Ça a peut-être un peu mis la table à tomber dans un certain piège, puis. Avoir été en mesure d'élever son jeu d'un cran euh, pour la suite des séries. Puis, bon, ben, quand les Golden Knights se sont mis à jouer, ben, euh, on a manqué de, de réponses. Puis, les Golden Knights ont été disciplinés, hein? donc on n'a pas offert beaucoup de chance sur le jeu de puissance à l'Avalanche. Je pense que tout ça explique un peu là, pourquoi euh, euh, l'Avalanche vient de la, la finale avant la finale. Déplaçons-nous maintenant. Euh, on, va passer, on va revenir là-dessus brièvement. Là, la série entre les Canadiens de Montréal et les Jets de Winnipeg. Surprise, disons-le. 4-0. Euh, je pense que les Canadiens étaient en meilleure position que contre les Maple Leafs au début de la série. Bien évidemment, après le premier match, euh, ça a tourné à l'avantage rapidement des Canadiens. Mais quatre matchs... Euh il n'y a, a, a personne qui aurait cru que ça possible en début de saison, excusez, en début de série, que les Canadiens éliminent et Toronto et balayent par la suite les Jets. C'est euh, tout un travail là, que les, les, les Canadiens et la, la troupe de Dominique Duchamp viennent de faire.
1: Oui, tout un travail, mais moi, j'ai oui, tout le crédit revient aux Canadiens parce que tu regardes la manière dont les Jets ont essayé de s'imposer dans cette série-là, ça n'a tout simplement pas fonctionné. Il n'y avait aucune solution à. À, à, au problème que, que posait le Canadien. Euh, mais je me, je me demande, c'est difficile de, de, de vraiment définir dans quelle mesure est-ce que le Canadien était si dominant ou est-ce que ce sont les jets qui se pas, ne se sont pas présentés, mais bon, qui ont, qui ont vraiment eu des difficultés là, parce que honnêtement, pendant, pendant la série qu'on t'aimait pour l'IF, on regardait le match. Les Maple Leafs avaient de longues séquences en territoire du Canadien où, où les, les, les partisans devaient être sur le bout de leur siège là, parce que ça chauffait, ça chauffait à plusieurs reprises dans un match. Là, contre les Jets, on n'a vraiment pas euh, vu ça. Là. Ça a été extrêmement rare de voir les, les Jets menacés puis de, de se dire « bon, est-ce qu'ils vont revenir? » tu sais, Les Canadiens marquaient un but puis on se disait « bon c'était peut-être le coup de grâce. » C'était peut-être ouais. seulement ça que ça, 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 ça nécessitait. Donc... Euh, c'est dur d'évaluer ouais. euh, d'évaluer la, la, la prestation des Canadiens euh, dans l'ensemble mais euh, bien, tu, bon, regardes, tu
0: regardes le premier le quatrième match lorsque les Canadiens ont marqué leur premier but tout de suite tu as senti que chez les Jets ça venait de s'écraser pour pour pas faire un mauvais jeu de mots là. Euh, donc donc ça, ça a vraiment j'ai senti cette équipe là <rire> disons le la perte de Schaeffler on dirait que ça, ça a complètement dégonflé cette équipe là tout ce qui s'en est suivi on dirait qu'on n'a jamais été capable de de, de prendre le, niveau, le prochain niveau salle-centre numéro un de l'équipe.
2: Oui, puis n'importe quelle équipe qui perd son meilleur mm -hmm. joueur, son meilleur patineur, va avoir des problèmes par la suite, c'est sûr et certain. Euh, donc, de dire que ça fait changer la série de côté, ce ben, c'est pas vraiment un, un euphémisme. C'était euh, les, les Canadiens arrivaient là avec beaucoup de confiance et après cet incident-là, les Jets joué avec presque pas de confiance. Les deux ensemble, ont fait en sorte que, je, comme tu l'as dit, chaque fois que les Canadiens prenaient les devants, euh, ça va l'air terminé. Là, le, la confiance des Canadiens présentement est excessivement élevée. C'est certain que ça a beaucoup rapport avec, euh, avec le rendement de Carey Price devant le filet. Les joueurs savent qu'ils peuvent jouer avec euh, un petit peu plus d'audace. S'il y a des erreurs qui se font, bien, on a quelqu'un avec les gros jambières derrière qui va faire les arrêts. Euh, on, mais c est, c est, ça nous a permis chez les Canadiens de, de jouer avec la rondelle pendant la grande majorité de la série. Ce n'était pas, pas les Canadiens qui ont vu à l'œuvre pendant la fin de la saison où euh, on tentait péniblement là, de, de, de faire jeu égal avec les adversaires. C'est eux qui dictaient l'allure du jeu. La confiance était là. Il euh, n'y avait pas de doute. Y Il avait, y avait toujours des, plusieurs joueurs des Canadiens à l'écran quand on regardait la, le match à la télé. Euh, donc, les, tous les petits ajustements qu'on qu qu a apportés ont rapporté. Les choix de personnel ont, ont rapporté des dividendes.
0: Donc, chapeau à toute l'organisation. Puis là, on passe à un autre test assez imposant. Ce, ce changement drastique-là dans la manière de jouer des Canadiens, bien évidemment, ça a été cette semaine-là de repos entre, le début, entre la fin du calendrier et le début des séries ces entraînements-là, des vrais entraînements, on peut mettre des choses en place. Ça a tellement, on dirait, changé l'allure de la manière de jouer des Canadiens. Le retour des blessés, bien évidemment aussi. Tu sais, Brandon Gallagher, on le voit là, sur euh, les statistiques avancées, les, goals les, les, les buts attendus, l'expected goals qu'on dit, là, euh, à quel point le, le, les Canadiens, ça a planté cette année lorsque Gallagher a été blessé. Il y a un peu de tout, mais je, je veux dire, on voit un troisième Canadien. Cette année, on a eu droit à trois Canadiens. On a eu le Canadien des dix premiers matchs. Ça, ça marquait des buts, ça n'arrêtait plus, puis ça, ça finissait des matchs 7 à 1, puis euh, on, on démolissait les Canucks, souvenez-vous. Après ça, on a eu le, le Canadien incertain, le Canadien blessé, le Canadien incapable de, 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 de coller deux bonnes performances de suite. Puis là, on a un, un Canadien de Montréal en confiance, mais avec un système de jeu purement défensif qui, a, qui, qui profite des quelques opportunités qui s'offrent à lui pour aller, aller marquer. Donc, c'est. C'est spécial parce que c'est ça, les Canadiens n'ont pas joué comme ça de l'année. Puis d'arriver en séries éliminatoires puis de le faire, je pense que c'est une, une belle progression. Puis il, 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 euh, à un moment donné, il va falloir reconnaître que Dominique Duchamp doit avoir quelque chose à voir là-dedans. Là.
1: Puis d'autant plus de le, de le faire à partir du euh, du, quatrième, du cinquième match de la série contre les Maple Leafs, parce que je ne suis pas sûr que tu aurais eu le même discours euh, euh, que, que tu viens de faire oh, ouais. après la. Quand, quand les Maple Leafs menaient 3-1. Là, là c'était vraiment le Canadien incertain, comme tu disais, même si les blessés étaient de retour et tout ça. Puis d'un match à l'autre, bon, une petite victoire, un peu plus de confiance, un Carey Price en, en pleine possession de ses moyens. Puis là, la machine, on dirait qu'il y a eu... Euh, on parle souvent du déclic, là, mais là, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs déclics. Je pense que les, 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 les fils se sont tous connectés. Là, puis on, on s'est mis à, à vraiment jouer selon le système puis avec confiance en plus. Donc, euh, vraiment, c'est comme la, la, la recette, la recette magique. Là.
2: Oui, mais tu parles de recettes, là, je parlais avec Pascal depuis hier, puis il disait écoute, c'est la combinaison évidemment de Carrie Price de, et de la confiance qu'il donne à peu près à toute l'équipe, l'étincelle qui est apportée par des jeunes qu'on a tranquillement euh, greffés à la formation euh, et, et les vétérans qui font exactement ce qu'on s'attend d'eux, qui remplissent le rôle pour lequel on est allé les chercher, les RXT, les chez Weber. Euh, ça, ça, les Joel Edmondson qui ont joué une excellente série. Donc, ça Corey fait vraiment... Perry. Corey Perry. Donc, c'est vraiment... La recette, là, sur papier, c'était ça qu'on voulait, puis c'est ça qui se passe. Donc, c'est vraiment... Puis, tu sais, il y a plusieurs... Le gâteau lève, comme on dit. Là. Exactement. Puis, l'histoire tu sais, on, on, on regarde un jeune comme Cole Caulfield c'est indéniable qu'il apporte quelque chose à cette équipe-là, mais il n'y a pas encore produit. Et donc, on se dit, ça va finir. Tout le, monde, tout le monde se dit, ça va finir par débloquer. Ouais, ça encore. va finir par débloquer. Ouais. Et il ne l'a pas fait encore. Bien, pas encore marqué,
0: mais ça passe ah, sur le but gagnant de ah, Toronto Foli lors du match 4. On faire
1: des passes en attendant. C'est ça. Oh, fais oui. des
0: passes, là, puis on prendra le but comme, <rire> quand il viendra, qu'on se dit. Ouais. Mais bon, tu, tu parles de recettes, euh, Sébastien, puis j'en profite pour faire un lien vers la suite, mais est-ce que cette recette-là peut marcher en demi-finale contre les Golden Knights?
2: Ben, moi, Nick, je vais être obligé de te dire oui, ça peut fonctionner. Euh, j'ai prédit que les Canadiens le seront en finale avant le début de la saison. J'ai encore une fois, ça fait deux ans en ligne là, que j'ai un petit écart de confiance euh, avec mes grands favoris de début de saison. Je ne ferai pas la même erreur deux années consécutives, Nick. Donc oui, les Canadiens vont se rendre en finale. Euh, vont réjouir la province en entier en emportant en six matchs la journée de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Ah, ça va être fantastique. T'aimes ça, les émeutes, hein, toi? Ouais, c est... C est <rire>
1: fantastique, je ne sais pas si c'est le mot. Ouais. Mais, et ça, la non, mais... Être cambolesque.
2: mais bon, c'est. Oui, j'aime. Je ne sais pas à quel point, euh, d'un point de vue des Canadiens, il y avait une préférence entre les deux équipes, entre le Colorado et Vegas. Euh, je... La brigade défensive des Canadiens n'est peut-être pas nécessairement la plus rapide. Je ne sais pas s'il y avait préféré. Vous auriez aimé affronter McKinnon et, et, et Makar sur une base régulière. Donc, peut-être que ce côté-là, euh, les, les Golden Knights représentent peut-être un meilleur fit, entre guillemets. Euh, C'est une équipe qui est basée sur la profondeur, un peu comme les Canadiens, avec un excellent gardien, un peu comme les Canadiens. Donc, ça va être, euh, être une un belle série avec plein, plein de belles intrigues. Le Max Pacioretty, Marc-André Fleury, d'autres Québécois comme William Carrier, comme Jonathan Marchessault. Euh, Il y avoir énormément d'émotions. Ça va être quelque chose aussi de voir comment les Canadiens vont réagir à Vegas devant une foule en, enflammée là, de, de plusieurs dizaines de milliers de, de spectateurs. Donc, euh, Mais sur la glace, avec la confiance que les Canadiens ont présentement, je serais pas surpris de les voir régler le dossier en six matchs et se, se diriger vers la finale. Euh,
1: pour ma part... Euh j'ai de la misère à, à y aller comme Seb parce que comme Seb, j'avais mis le Canadien en finale avant le début de la saison, mais là, avant le début des séries, j'ai mis les Golden Knights en finale. Donc là, euh, je suis devant une impasse, puis j'ai déjà éliminé le Canadien deux fois. Euh, <rire> donc moi, je vais, je vais y aller avec, avec les Golden Knights. Je crois que je, ça c'est simplement y aller avec la logique. Il y, plus, il y a plus de, de talent, plus de profondeur euh, de l'autre côté. Euh, mais encore là, est-ce que, est que le Canadien est capable de s'adapter à ce, ce, ce style de jeu-là? Tu sais, on a eu une semaine, on a certainement regardé les deux équipes, l'Avalanche euh, et les Golden Knights, on a eu de la, du temps de préparation. Est-ce qu'on a trouvé la façon de, de ralentir cette attaque-là, euh, de, de, de contrer le trio de Marchessault parce que c'est lui qui est en fin en ce moment, mais là, il faut aussi garder un œil sur celui de, de, de Patcherity et Stone. Donc, la, la, la tâche est assez... Euh, est assez colossal. Euh, mais j'ai vraiment hâte de voir si, si le Canadien va être capable de museler cette attaque-là un peu à l'image de ce qu'il a fait euh, contre, contre les Jets euh, en, en, au deuxième tour.
0: Euh, je, moi aussi, j'ai réfléchi, puis je, je vois pas comment les Canadiens peuvent passer à travers une puissance comme, comme les Golden Knights. Puis, puis, je ne veux rien enlever aux Canadiens de Montréal. Ça va avoir été un beau printemps. Là. Mais il y a tellement. Déjà,
1: déjà dans le, le, le bilan.
0: Ouais, non, non, mais <rire> on va avoir eu du beau hockey. Non, mais je veux dire, au début de la saison, je mettais les Canadiens dans le corridor. C'est là, là qu'ils sont. T'sais. Je mettais les Golden Knights comme champion de la Coupe Stanley. Ça s'en va vers là. T'sais. Pour moi, c'est logique. Euh, C'était logique en début de saison, celle-là encore euh, présentement. Mais ce qu'on doit faire, c'est arrêter l'attaque comme on a arrêté celle de Toronto. Mais Toronto n'a pas la défensive que les Golden Knights ont. Euh, les Jets n'avaient certainement pas la défensive que les, les Golden Knights ont. Devant le filet, Jack Campbell a bien fait. Connor Buck euh, est un très, très beau gardien. Marc-André Fleury et Carey Price, on est dans le même registre. Donc, je veux dire, il y a une égalité là. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, à mon avis. Il y a trop, trop d'atouts du côté des, des Golden Knights. Puis, on joue du trop bon hockey. Je, les quatre derniers matchs contre... Et même les cinq derniers matchs contre l'Avalanche, euh, je veux dire, on a répondu, quand il fallait répondre, un coup de canon pour coup de canon, on le faisait, puis quand c'était le temps de fermer le jeu, on le faisait aussi. Tu sais, le Mathias Yannemark, il n'y a personne qui parle de, qui parle de Mathias Yannemark, mais c'était une belle acquisition pour ajouter de la profondeur sur un troisième trio où il y a Alex Stock, qui jouerait sur à peu près tous les premiers trios dans la Ligue nationale de hockey. Euh, oui, les Canadiens ont une belle profondeur, mais il manque justement le Pacioretty ou le Stone ou le, le joueur qui peut faire la différence à lui tout seul euh, sauf Price mais la réalité c'est que le Price il y a Fleury aussi qui peut faire la différence à lui tout seul donc quand je regarde ça écoute je vais quand même donner euh, deux au canadiens un six matchs tu sais, je pense que ça va se terminer en six matchs donc à la Saint-Jean euh, Baptiste à Montréal parce que moi aussi j'aime les émeutes comme euh, Sébastien puis euh, j'aime voir des feux d'artifice euh, autant dans les rues que euh, sur, euh, sur les plaines d'Abraham ou peu importe mais ça va être bon comme série, mais faites-vous pas trop d'attente. C'est une, une équipe c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, les Golden Knights. C'est une équipe qui, qui en a vu d'autres. Ce que les Canadiens n'ont pas vu, malheureusement. Ce groupe-là n'a jamais été un groupe qui a été très loin en série éliminatoire. Puis là, il y a aussi le fait que, ben, tu sais, on a parlé depuis le début des séries Dano, là, la qualité du travail de Dano pour arrêter un joueur en particulier, c'était Austin Matthews. Euh, lors de. Tu contre les Jets, euh, ça aurait dû être Scheifler ça n'a pas été Scheifler finalement, mais le, ben, ça l'a été dans le premier match, t'sais. Mais là, il y a tellement de ressources du côté. Tu sais, même Chandler Stephenson, à part notre collègue Philippe Landry ici à lnh.com, <rire> c'est son joueur préféré pour une raison qui nous échappe totalement. Je veux dire, il n'y a personne qui parle de Chandler Stephenson, mais Chandler Stephenson, il a une bonne année cette année, puis il fait du bon travail, puis. Il, non, Il y a, il y a trop, trop d'atouts chez les Golden Knights pour que mon, mon cerveau me dise qu'ils hey, donne plus que deux victoires aux Canadiens.
1: Donc, ça, euh, va être, ça va être tout un défi d'aller chercher une victoire à Vegas. Ouais. Moi, c est, c est, si je suis le Canadien, c'est ce qui me fait peur parce que on n'a pas joué devant une foule depuis le mois, une foule hostile depuis le mois de mars 2020. Euh, on arrive en troisième ronde à Vegas où le party est pogné. Ouais, c'est fou. Euh, j'ai l'impression que si, si, si le Canadien va chercher un des deux premiers matchs, ben là, on va peut-être pouvoir commencer à se dire Ah, c'est peut-être sérieux parce que honnêtement, avec l'énergie que cette foule-là amène à l'équipe, j'ai de la misère à voir comment, comment une équipe peut euh, peut-être tirer de l'arrière dans un match puis remonter à Vegas. Je crois que dès que les Golden Knights prennent une avance Moins vraiment confortable le match. On peut, on peut fermer les, les livres.
2: Puis... Les débuts de match vont être bien importants. L'énergie mmh. de la foule, les Gaudonaises connaissent souvent de bons départs. Euh, les Canadiens aussi, par contre. Donc, les, les Canadiens ont eu beaucoup de bonnes premières périodes tout au long de la saison et des séries. Mais en saison, on, on finissait la première période avec une avance incroyable au chapitre des lancers puis la possession de rondelles, mais on va retrouver ça à 0-0. Euh, en série, ça s'est un petit peu mieux passé. C'est la deuxième période qui a été le piège, contre Toronto. Mais là, on parle de sept matchs en ligne sans avoir tiré de l'arrière, donc la confiance était, était incroyable. Euh, et puis même, je pense, là, ça va être de voir si jamais, on, ça serait surprenant qu'on qu ne laisse jamais les Golden Knights ne euh, prendre les devants dans la série. Donc, savoir comment les Canadiens vont réagir à ça. Est-ce qu'on va faire, c'est tu c'est pas grave. On est tellement confiant, on sait qu'on va rebondir. Ou ouais, si, si c'est un château quatre,
0: c'est un château quatre là, là, qui tombe oh, tout là.
2: Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça comme situation, on tire de l'arrière, on fait quoi? Euh, moi, je suis d'avis que ça va être la première option. Je pense qu'on a euh, as dit, oui, le, le, le groupe des Canadiens n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a, on mise maintenant sur plusieurs joueurs qui en ont. Euh, donc, j'ai euh, maintiens ma position, Nicolas.
0: À votre avis, la, le congé, euh, les Canadiens vont avoir eu plus de journées de congé. Est-ce que ça va avoir un effet où on se retrouve relativement? Parce que ça, ça a été parlé lors de la série précédente, puisque les Canadiens avaient joué sept matchs euh, contre Toronto puis les Jets en avaient seulement joué quatre. Bien, ça, ça, les, ça a rattrapé les Jets plutôt que les avantager. Sentez-vous que ça va avoir un effet là, pour cette série-là? Non, parce que les
2: Golden Knights n'ont pas eu besoin de sept matchs. Si les Golden Knights avaient, avaient gagné en sept, euh, ils auraient gagné la série parce que les statistiques le montrent clairement, ça fait maintenant sept fois qu'une équipe qui balaye une équipe à une ronde précédente affronte une équipe qui a gagné en sept matchs. Ça fait maintenant sept fois en ligne que c'est l'équipe qui sera en sept matchs qui, qui gagne la, la, la série euh, contre une équipe qui venait de gagner en quatre. Euh, L'avantage, la pause a été euh, relativement courte. On a commencé la série de plus tard au, dans la section canadienne. Euh, on a, le, le, la, avoir gagné en quatre n'a pas donné une aussi longue pause euh, que ça. Si va on... quand même faire ouais. une semaine. Ça va faire une ça, semaine, effectivement. Euh, effectivement.
1: Puis, Mais c'est moins long honnête, que... C est, c est, ouais. avec la, 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 le marathon, euh, la, la fin de la saison euh, rocambolesque du Canadien, euh, je, je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre de ça de, de, chez, chez le Canadien. Euh, là, on arrive, on, on donne une semaine de, de congé à, à Carey Price qui est au sommet de sa forme, puis il a, il a démontré, j'en parlais ce matin avec, avec Jocelyn Thibault, il a démontré par le passé, l'an dernier dans la bulle, que peu importe lui le, la longueur de la pause, il peut commencer à froid, puis quand, quand ça compte, il, il, va, il va élever son jeu d'un cran. Donc là, il est déjà au sommet, on lui donne en plus une semaine de repos. Je crois que le plus gros avantage, ça va être, ça va être du côté de Carey Price pour le Canadien. Pour le reste... Est-ce que ça va affecter un peu le rythme qu'on avait, la confiance, tout ça? Ben là, ça, ça, va, être, ça va être à voir.
0: Le, là, il y a bien évidemment, il y a la situation de Jeff Petrie, qu'on ne sait pas exactement. Dominique Duchamp disait hier que probable, il va jouer dans la série, mais ce n'est pas exactement. Ce ne sera pas une amélioration du jour au lendemain, dans son cas. C'est lorsque ça va prendre du temps. Et lorsqu'il va être prêt, il va être prêt, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc, Effectivement, est-ce que les Canadiens vont pour être Vite, Petrie, mais en même temps, est-ce qu'on joue nos cartes? Puis présentement, on, on en cache certaines là, pour euh, que Petrie va être là pendant le premier match. Ça va faire une grosse différence, bien évidemment, parce que le, le, les, les défenseurs, euh, c'était une situation euh, bon difficile à gérer là, depuis, le, depuis le début des, des séries éliminatoires.
2: Oui, bien, on, on a dit aujourd'hui que sa présence serait hautement improbable pour le match numéro un, tout comme Jake Evans, tout comme John Merrill. Euh... C'est sûr que dans, dans les morceaux qu'on pouvait se permettre de perdre chez les Canadiens, je pense que Jeff Petrie, derrière Carey Price, est, est l'un de, de ces morceaux là qu'on ne peut pas vraiment se permettre de perdre à long terme. Euh, on va se croiser les doigts chez le tricolore que l'absence soit de très courte durée. Euh, parce que Même s'il n'est pas à 100% de sa forme, euh, Jeff Petrie, par sa mobilité, par ses, ses, son, sa capacité à sortir de son territoire en possession de la rondelle ou à la relance avec une passe, et Joue un rôle assez central dans cette brigade défensive. Là. Donc, c'est sûr et certain que si son, son absence se prolonge, là, ma, ma confiance dans la prédiction va être diminuée. Mais euh, on semble confiant qu'il va revoir de l'action assez tôt. En
0: la, la bonne nouvelle chez les c'est aussi bon cette longue pause-là qu'on parlait. Bien, et donne du temps, encore une fois, à Dominique Duchamp à implanter des choses et à faire des ajustements. Ce que tu ne peux pas faire si la série, par exemple, avait été de ces matchs et. Euh, les Canadiens avaient eu une journée de repos, donc peut-être qu'on va avoir aussi trouvé une manière de, de contrecarrer l'absence de p à ce moment-là en, en, en travaillant des choses à l'entraînement. Mm -hmm. euh, L'autre chose que j'ai hâte de voir pour cette série-là, c'est l'effet Ryan Reeves, qui va, bon, on le sait, Ryan Reeves, joueur physique, aime bien s'en prendre à une personne en particulier dans chaque série. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était contre les Canucks, c'était Antoine Roussel, entre autres, donc euh, euh, ben, ça sent le duel Ryan Reeves-Corey-Perry, j'ai l'impression. Euh, si Reeves a un joueur à essayer de déranger, c'est Corey Perry qui, qui fait un excellent travail de, 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 de petite peste, disons-le, depuis le début des séries pour les Canadiens. Euh, Est-ce que, justement, là, pour la première fois, Perry ne sera peut-être pas dans son, dans son meilleur élément là, face à Reeves?
1: Je ne crois pas que Corey Perry... Je pense que Corey Perry en a vu, en a vu des vertes et des pommes au cours de sa carrière. Euh, moi, de mon côté, c'est un joueur qu'on on voit vraiment en confiance hein, depuis le début des séries. Euh, chaque, chaque match au Centre avec avec Robert, notre collègue, on est vraiment impressionné par ses, ses, ses habiletés en protection de rondelle. Ça n'a juste aucun bon sens. Pour... C'est un joueur qui, on va se le dire, là, la, la rapidité, ça ne fait plus partie de, de, de ses habiletés, là, mais euh... Déjà, que ça n'a jamais vraiment
0: fait partie de ses habitudes. Mais... Mais, <rire> <que c> <rire> Disons
1: que euh, ça, ça a descendu de quelques coches, mais vraiment en protection de rondelle, c'est mm -hmm. presque impossible de lui enlever la rondelle. Puis ça, c'est complètement, c'est frustrant pour l'adversaire. Puis là, euh, bon, Ryan Reeves, est-ce que euh, est ce qui va être parvenir à déranger Perry, je ne penserais pas. C'est un, un, vétéran qui, qui,
2: Il a vu neiger Ouais, c'est ça. Puis tu as parlé de la protection de rondelle le quatrième trio on peut l'appeler comme ah ça oui. des Canadiens oui. avec Joël Armia qui est, pour qui c'est encore une plus grande force la protection de rondelle et puis Eric Stall qui, qui joue vraiment du bon hockey depuis le début des séries c'est vraiment un trio qui, qui apporte beaucoup as parlé, on a parlé du quatrième trio euh, la performance du quatrième trio de Vegas dans le dernier match hier quand ton, deuxième, ton quatrième trio tu as deux buts dans un match là, tu, peu importe le niveau peu importe la ligue d'habitude tu as les bonnes chances de l'emporter et puis, euh, les, les membres du quatrième trio des Canadiens apportent vraiment beaucoup. Joel l'armée en désavantage numérique a été exceptionnel. Euh, c'est un trio qui passe beaucoup de minutes dans le territoire adverse. Ça, c'est un gros plus là, quand son, le quatrième trio est sur la glace. Puis c'est l'intelligence de Curry Perry. On dirait qu'ils sont son calme, son expérience. On voit qu'il n'y a rien qui le dérange vraiment. Euh, il n'a pas changé sa façon de jouer, contrairement peut-être à d'autres joueurs qui deviennent plus nerveux, qui serrent le bâton une fois en série. Euh, non, c'est vraiment… Euh, il, il montre toute sa valeur depuis le début des séries éliminatoires.
0: Alors, ça fait le tour pour cette série canadienne Golden On va se coucher tard à quelques reprises. Ça commence lundi à 21h, donc euh, ça va veiller ici euh, au Québec. Mais euh, c'est pas grave, l'été est arrivé, là, ça va faire du bien. On passe de l'autre côté. Bien, pas de l'autre côté. Il n'y a pas d'association cette année, pas d'Est, pas d'Ouest, mais… Les équipes qui sont en demi finale vont se battre pour les trophées quand même habituels. Là, le, le, le trophée Clarence-Campbell et le trophée euh, Prince, Prince, de Galles, de Galles. Prince de Galles. Donc, euh, ces trophées-là vont quand même être remis. Mais bon, on a séparé ça. Donc, pour la première fois, les Canadiens pourraient remporter le trophée Clarence-Campbell. Donc, pour le trophée Clarence-Prince euh, de Galles, oui, ça va être euh, une série entre le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York. Euh, le Lightning qui a... Euh, je ne veux pas dire aisément, mais euh, quand même disposer des Rickens sans, sans, sans devoir euh, tout donner, si je peux dire. Et les Highlanders de New York qui ont joué du hockey comme les Highlanders de New York savent le faire et ça leur a permis d'éliminer les Bruins de Boston. Messieurs, euh, est-ce que le Lightning est sur la bonne voie pour euh, remporter la Coupe cette année ou est-ce que les Highlanders vont vouloir et vont pouvoir venger leur euh, élimination de l'année dernière contre ces mêmes, ce même Lightning? Yeah,
2: je pense que le Lightning a Trop de ressources. Ça va être une série. Je, je vois une longue série. Les Highlanders, on a parlé de comment c'est important de les début de match, puis de prendre les devants dans, dans, cette, dans la série entre les Canadiens et puis les Golden Knights. Prendre les devants quand. Euh, tirer de l'arrière contre les Highlanders. Jouer du hockey de rattrapage contre les Highlanders, c'est difficile, c'est usant. Euh, Barry Truss, là, partout où il est passé, là, est... il est vraiment passé maître là, dans l'ordre de neutraliser les... ses adversaires. Les... Tous les gardiens qui sont passés sous les ordres de, de Barry Truss ont l'air d'être des... 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 des génies. Des... 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 génies C'est tous des...
0: Des... 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 des gagnants du C'est le dernier là. qui n'a
2: pas été mis en nomination pour le trophée Vizina, là, là, après être passé chez... dans les mains de Barry Truss? Brayden Oldby, Sergio Varlamov, Verla euh, Riné. ça a toujours été des génies. Carter Hutton. Carter Hutton ça, a eu, eu des. Ça, bon, ça remonte à Thomas Vaucon, je pense.
0: Mais ben non, mais je veux, euh, dire, je veux dire, Carter Hutton a connu une carrière, tu sais, grâce à Barry Trotz, a probablement joué quelques années de plus dans la Ligue nationale qu'il aurait joué euh, lui, lui à cause de Mitch Corn, tu sais, l'entraîneur des Oui, ben, c'est ça, c'est Mitch Corn, exactement. Là, Donc,
2: euh, non, ça va être. Euh, à 5 contre 5, les Highlanders sont, sont vraiment dominants. Je pense que Jean-Gabriel Pajot est à plus 11 présentement dans le différentiel. Euh, je, je confirme. Le jeu de puissance des du Lightning, vraiment, il fait peur. Il fait peur. Puis on sait qu'ils vont compter des buts pendant, pendant leur jeu de puissance. Maintenant, euh, est-ce que… Mais là, de l'autre cap...
1: côté, on a les Saints de, de New York. <rire> Mais bon… <rire> le...
0: On a été discipliné dans la série contre les ils disons-le de la sorte. Exactement. Euh...
2: Exactement. Donc, ouais. Si on est capable de ne pas donner trop d'occasion <rire> au jeu de puissance euh, du Lightning et qu'on est capable de tenir son bout à 55, ça va jouer à 55. Est-ce que les Highlanders vont être capables de de, de, de venir à de, de tenir en respect l'attaque du Lightning à 55? Si oui, on se donne une excellente chance de gagner, mais il y a tellement de, de potentiel offensif à, à Tampa Bay que. Selon moi, on va venir après une guerre d'usure, le Lightning va finir par s'imposer en sept matchs.
1: Yo, ouais, moi je suis, suis d'accord avec ça, avec cette prédiction-là. Lightning en sept, euh, c'est pour, tout, pour toutes les raisons que, que Seb a énumérées. je pense que c'est une équipe qui a, qui a trop de profondeur, qui, qui, qui affiche à peu près la, 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 la même constance, la même, euh, la même menace que, que l'équipe qui a gagné la Coupe mm. l'an dernier. Fait que je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de, de, de répéter au moins l'exploit d'atteindre la finale de la Coupe cette année. puis Après ça, bon on, ben, on verra bien, mais euh, non, pour moi, il n'y a pas de doute que les Highlanders, euh, on ne on, on, on se rangera pas derrière eux pour cette ronde-là, puis on, on va souhaiter qu'ils que, que, qu ne nous fassent pas mentir encore
0: une fois, mais euh, non, ça va être une, une bonne série quand même.
1: L'attaque contre la défensive... Ça va, être, ça va être intéressant.
0: Sauf que le Lightning sait comment gagner, même en jouant défensivement. Ils l'ont fait dans la série contre les Hurricanes. On a gagné les deux premiers matchs 2-1. Il y a eu certains matchs où il y a eu de l'offensive vraiment à plus, un 8 buts là, pendant une période entre les deux équipes. Mais le Lightning peut te battre de toutes les façons. C'est ça, ça qui va être le problème pour les Islanders. C'est que si les Highlanders ont un jeu purement défensif. Le Lightning peut répondre de la même façon. Donc là, tu n'auras pas le choix d'ouvrir le jeu à un moment donné si tu veux aller marquer des buts. C'est là, là que le Lightning peut sauter dans, dans la, la, la moindre ouverture. C'est relativement le même groupe que l'année dernière, en plus, chez, les, chez, les, chez le Lightning. On a ajouté David Savard, euh, qui, vient, qui vient juste encore plus équilibrer, puis la, la défensive du, des Lightning. Moi, j'ai couvert, justement, je, je les suis, le Lightning, depuis le début des séries éliminatoires, puis chaque fois qu'il y a une discussion, que, que justement, il y a un match là, où euh, on est revenu de l'arrière, où on a résisté, on... tout ce qu'on nous dit en, en, en entrevue après le match, c'est Ouais, mais on, on sait comment gagner ces matchs-là. On a l'expérience, on l'a déjà vécu. Tu sais, c'est une équipe qui, 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 quoi, qui a fait deux finales d'association, une finale de la Coupe Stanley, puis une finale euh, euh, gagnée de la Coupe Stanley. Là, dans Depuis les... 2010, ouais. je pense que
2: ça sont rendus six fois en finale d'association, ou là... en troisième ronde.
0: C'est ça, là. donc euh, c'est une équipe qui a extrêmement d'expérience, de, même s'il y a eu un roulement depuis 2010, mais même dans les dernières années. Là, tu, Là, euh, avec tout ce que je viens de nommer, je n'ai même pas encore parlé de, de, de Mikhail Sergachev comme troisième, euh, sur, sur le troisième duo de défenseur, d'André Vasilevski dans le filet qui peut voler un match à lui seul. C'est une équipe, tu l'as dit, Guillaume, qui a tellement, tellement de profondeur et qui peut te battre de toutes les façons. Euh, ouais ils sont avertis, là, les Islanders, là, euh, qui. Ils ne jouent pas avec le feu et se retrouver au bas de punition parce qu'ils vont, ils vont payer pour. C'est ce qui est arrivé aux Hurricanes. C'est ce qui est arrivé aux Panthers. Euh, mais, mais, mais ça reste les islanders Puis là, s'il y a quelque chose qu'on a appris dernièrement, c'est de jamais arrêter de sous-estimer les Highlanders. Barry Trott, c'est probablement quoi, le meilleur entraîneur ou un des meilleurs entraîneurs au monde. Donc, euh, euh, je pense qu'ils vont aller en chercher deux, deux matchs. Mais ça va se terminer exactement comme l'année dernière, c'est-à-dire en six en faveur euh, du Lightning. Puis ça, va, en tout cas, ça donnerait une finale Golden Knights-Lightning, ce qui est, à mon avis, en veux des flamèches en bleu, là, ce, ce serait toute une finale là, pour, pour, pour conclure là, cette bizarre de saison de la Ligue nationale de hockey.
2: Ah Tout à fait. Puis ils sont toujours négligés, les Islanders. On est, ils ne partent jamais favori en début de saison. Ils ne jamais favori en début des séries. Mais année, à, année après année, ils progressent depuis que Barry Truss est à la barre de l'équipe.
0: C'est donc... un club des séries on, 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 on dit souvent, bon, euh, on a parlé justement de l'avalanche de Toronto, des, des équipes qui connaissent énormément de, sais, de, de succès en saison, puis en série ça crash, mais pourquoi Ce ben, c'est pas le même type de hockey. Puis visiblement, ben, les Highlanders, il n'y a pas de grande vedette à part Matthew Barzell, mais c'est une équipe qui a un système, que tout le monde se tient, que tout le monde joue de la bonne façon. C'est ça du hockey de série, puis ça finira 2 à 1, mais ça va être ça, on va aller chercher la victoire. On a pas toujours besoin de finir 6-4. Hein.
2: Puis c'est chapeau à, à Lula Moriello qui est toujours capable d'aller chercher les joueurs qui vont bien cadrer. pas d'aller chercher les meilleurs joueurs à tout prix, d'aller chercher les joueurs qui vont cadrer dans le système. Jean-Gabriel Pajot, euh, l'année dernière, on va chercher à date des transactions. On le met sous contrat à long terme. Et encore cette année, on, il monte en série son pesant d'or, Jean-Gabriel Pajot. 13, 13 points, 12 matchs là, depuis le début des séries. Il ouais. ne faut pas oublier, en plus, que c'est est Kepler, privé de son capitaine. Parce que c'est un de ses meilleurs joueurs, Andersley, depuis le milieu de la saison régulière environ, blessé au genoux. Euh, on est allé chercher pour le remplacer. Pas des joueurs qui sont remplis remplir le filet, mais un Carl Palmieri qui a ses buts depuis le début des séries. Euh, Travis Dejack qui joue un rôle quand même important quand on fait appel à lui. Donc, c'est des joueurs que Lou LaMoriello connaissait, savait ce qu'il était capable d'apporter, savait qu'il était prêt à accepter un certain rôle. Euh, un, on a parlé de recettes avec les Canadiens tantôt. C'est un peu ça. Lou Moriello, il a une recette. Il, il s'y tient. puis Il est capable d'aller chercher toujours le bon ingrédient quand il y a besoin d'en remplacer un. Donc, euh, c'est tout à son honneur, mais je pense que malgré toutes ces belles améliorations-là, le Lightning a juste trop de
0: ressources. Oui, puis tu, comme, comme tu dis, on, on va avoir un duel entre deux équipes qui sont des puissances, contre deux équipes qui peuvent avoir du succès s'ils s'en tiennent à leur système. Euh, ça va être, ça va être, ça va être. C'est deux séries qui sont relativement similaires là, quand, quand on y pense. Là, euh, les Canadiens, il n'y a pas de grande vedette, mis à part Carey Price, mais c'est un peu comme les Islanders. Y, Matthew Barzell est la vedette, mais à part de ça, c'est des joueurs qui se tiennent dans un système, et qu'il n'y a personne qui, qui offrirait un contrat de 9 ans à 12 millions par année. Là. On n'a plus le droit. Oui, je sais. On n'a pas droit de 9 ans. Ans. Je sais, je je, sais. Sais. je comprends ce que tu veux dire. À, Puis oui, tout à fait. C'est bien... à s'il <rire> est déjà dans ton équipe et tout ça. Je l'ai lu, la Convention collective. c'est Au une... complet. C'est neuf qui est sorti de ma bouche au mauvais moment, là, tout simplement. <rire> Mais bon, donc ça va, euh, ça va être euh, ça va être quelque chose à suivre. Ça commence euh, dès dimanche avec le premier duel euh, Lightning-Islanders. Euh, c'est en après-midi à 15h, euh, tandis que les Canadiens Golden Knights, ça, ça va être euh, le lendemain à 21h. Donc, euh, c'est à suivre. Bien évidemment, là, toute l'équipe euh, du euh, LNH.com va être là-dessus. Sébastien, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Comment, comment ça va fonctionner? Là, notre ami euh, Bob est déjà euh, là, présentement... Il il, le, en, il, il, est entre, il est entre Vegas, puis Dakota du Sud, de Brosson, Non, non, il se prépare, là, il se prépare il se
2: et à, et... à se diriger <rire> là, prendre les, les mesures d'usage pour pouvoir euh, euh, suivre cette série-là de tout près. Euh, il couvrir, va couvrir ça de façon exhaustive. Guillaume va, euh, va l'épauler, bien sûr. Nous, on va, on, on va, va suivre l'autre série. Nick, euh, la, tu vas ouais. suivre la série euh, Lightning euh, Islanders, là, euh, principalement. On commence tranquillement aussi, bon, on a toujours nos chroniqueurs qui vont être là, Jasmine Thibault, euh, Pascal Dupuis, a du il fait des bouchées, qui, vont, qui vont offrir leur, leur point de vue sur ce qui se passe. On va commencer tranquillement en même temps que les séries se déroulent, là, la, tourner notre attention vers le repêchage d'expansion. Donc, on, on se vient. on est à peine un mois là, de la date limite pour soumettre les listes de protection. Donc, on va commencer un peu à placer nos… Euh, les pions. Les pions à, à, à expliquer là, un peu aux gens qu'est-ce qu qui s'en vient, que le, chaque, la situation de chacune des équipes. Et puis, on a aussi, sans oublier, le, le repêchage qui s'en vient à grands pas. Mais pour les prochaines semaines, évidemment, le, le focus en bon français se porte sur les demi-finales.
0: Je dis placer les pions pour le repêchage d'expansion, c'est comme avec les Knights c'est placer les pièges. Parce que c'est ça qui s'était passé. Je regarde cette équipe-là, je regardais. Il n'y euh, a le... personne
1: qui va tomber dans ces pièges-là. Ah oh, non, il
0: hein, euh, y, y en a beaucoup qui ont appris. J'ai l'impression mm. qu'il n'y aura pas un shit qui va se retrouver <rire> euh, avec, euh, avec le Kraken. Ou,
2: euh... là, vous allez à terre tout voler notre matériel de notre podcast d'expansion. De... Je, je, les les mais...
0: Mais je regarde, je regarde l'équipe des Golden Knights, Puis c'est incroyable. La qualité de cette équipe-là pour une équipe d'expansion il y a à peine quelques années, je pense que le Kraken va l'avoir un peu plus euh, difficile. Euh, difficile ouais. Mais bon. Donc, alors voilà, c'est ce qui s'en vient pour nous tous dans les prochains jours, prochaines semaines. Le prochain balado, ben, ça va être à la suite de la demi-finale et avant la finale de la Coupe cette Donc, n'hésitez pas justement à nous suivre sur la plateforme de diffusion, tout ça, de balado, comme ça, vous n'allez rien manquer. Abonnez-vous. Alors, euh, messieurs, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, merci Nick. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.